0: Nuestro equipo mayor permanece en el liderato del Clausura 2022. Juveniles clasifican a semifinales como líderes de la tabla. Este jueves cerramos octavos de final de Copa Primera. Cinco rojiblancas llamadas a la selección nacional U17 femenil. y todos bienvenidos a una entrega más de su programa Contacto Rojiblanco. Y es miércoles 20 de abril del año 2022 y nos encontramos con todo el ánimo para compartir con ustedes lo que ha sido el actuar de nuestro equipo de fútbol en las últimas semanas. Gabriel Valerio me acompaña a nombre de la Junta Directiva del Tren del Norte, la Dirección de Comunicación, que les habla Frederick Ramos, mi estimado Gabriel. Buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Frederick. Buenas tardes, estimados fanáticos. Por supuesto, muy contento de estar de regreso con contacto rojiblanco después del pequeño impasse por eh, las vacaciones que, antes de irnos de vacaciones, recordemos que Real Estelí, fue campeón en las diferentes categorías menores, la U13, la U15, la U17 en la rama masculina y la U15 en la rama femenil, un hecho sin acontecimiento en el fútbol de categorías menores. Y sumarle también a eso que se consiguió el título de la categoría U17 femenil y la categoría juvenil que ha sido campeona en los últimos años, que precisamente de la categoría juvenil es uno de los primeros temas a abordar, Frederick Precisamente, mi estimado Gabriel,
0: porque en plena Semana Santa, de hecho miércoles santo, se produjo ese partido del Real Estelí U20, los juveniles del tren del norte que terminaron goleando al conjunto de la UNAM Managua, con lo que se clasificaron a las semifinales del torneo con mucha anticipación. Eh, en la tabla de posiciones, el Real Estelí U20 está como líder, le saca 10 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor. Y ya solamente con algunas fechas por jugarse matemáticamente, no hay posibilidades algunas de destronar al tren del norte del liderato de la tabla. Por consiguiente, ya los muchachos están en semifinales. Han logrado uno de los objetivos principales en este clausura 2022. Estamos en vivo a través de nuestra Así. página de Facebook, Real Estelio FC. Coto Gómez dice saludos a mi tren del norte de Costa Rica. Siempre norteño de Condega 100%. Ya una de las personas... Que se nos reportan, les invitamos a que manden su mensaje, escríbalo por acá para que podamos interactuar, usted también nos puede dar su opinión ¿Cuál es, lo que, ¿Cuál es su percepción, lo que usted piensa de los distintos temas que en nuestra cápsula de titulares adelantamos y vamos a estar
1: tocando esta tarde? Son 15 jornadas para la categoría juvenil. Ya Frederick precisaba clasificados a las semifinales de manera directa por segundo año de manera consecutiva, que se clasifique de manera directa a la instancia de semifinales. Pero si nos vamos un poco más atrás, también lo ha conseguido en la otra instancia, pero para irnos a la última temporada no 2021 2022. De esa 15 fecha hay un total de 12 victorias solamente. Un revés y par de empate. Eso habla muy bien de lo que ha venido haciendo Real liga en la categoría juvenil. El último partido fue victoria de 3 goles por 0 sobre la UNAM Managua. Por ahí marcó William Palacio su gol número 15, que también es un tema importante a tocar. Y un poco aparte lo vamos a desarrollar Osmin Salina y Lester Castro. A propósito de Lester Castro. Y Osmin Salina, que es un jugador de, de contención, qué importante es, Frederick. Eh, antes vamos a mandarle saludos a, bueno, a, salud a Coto Gómez, ¿no? Que ya leíamos ese comentario. Qué importante es eh, el aspecto, Frederick, de los relevos que hay también dentro de la categoría juvenil. Harold Medina con mayor presencia en el equipo mayor, pero aparece Osmin Salina y ahí el Palacios para ser el, el cerebro del Real Estelí en la distribución de balón. Eh, también jugadores en la zona delantera como Edgar Castillo que ya está préstamo con el conjunto del Juventus para que juegue la primera división, pero aparece William Palacio que está como líder de goleo entonces esos relevos son importantes también, se van piezas fundamentales de Real Estelí, pero vienen piezas que complementan bien el equipo 15 partidos, 15 goles para William Palacio de hecho en horas de la tarde
0: hoy miércoles se publicaba en nuestra página de Facebook una, un artículo informativo que hemos publicado también en la página web de nuestro equipo realestelifc.com donde conversamos un poco con William Palacios y él nos comentaba algunos puntos claves de lo que ha sido su actuación en esta clausura 2022. Imagínate ese ritmo goleador, mi estimado Gabriel. 15 partidos del tren, que yo no estoy seguro si William los ha jugado todos. Habría que revisar ese dato usted que tiene las estadísticas a mano. Y ya 15 goles para Palacios. Eh, es el segundo torneo que está jugando con el Tren del Norte en Liga Primero 20. Cuando dice por acá, ah, bueno, don Wilfredo Cortés Bonilla. Saludos, saludos mis saluda. estimados amigos. Saludos para don Wilfredo. Tremenda persona, don Wilfredo. Un saludo, un abrazo para él a, a la ciudad de Estelí, en la zona cercana al Estadio Independencia. Y pues bueno, te mencionaba... Eh, dice por acá, Josué Flores, saludos desde los Estados Unidos. Saludos para Josué, diriga el hashtag con el tren a todas partes, donde sea ahí está Real Estelí. Te decía lo de William Palacios, es el segundo torneo con Real Estelí, él ya había estado en categorías menores de nuestro equipo. Hubo un momento en el que no estuvo con Real Estelí, regresa ahora con un poquito más de madurez un poquito mayor, de mayor preparación física para él y un mejor entendimiento del sistema táctico del profesor Samuel Oliva. Oniel Sosa, saludos desde Dubai, dice, vaya, estará cerca de Qatar, ¿no?, para la Copa del Mundo. Sí, está ahí, qué bien. Sí, porque estando en Nicaragua, en algunas zonas, ahí estás con el calor como que estás en el desierto. Sí. De Víctor Humasor también, saludos desde León, no León Santiago de los Caballeros, en el occidente de nuestro país. Entonces, Julián nos contaba un poco y compartía su experiencia en este clausura 2022. Y ya lo hemos compartido en nuestra página web. Luis Ramón Figueroa Moreno, grande, la juvenil del tren, por supuesto. Y, y tren está en tres jornadas, 16, sí. 17 y 18. Si las matemáticas siguen siendo igual que hace 2000 años, si hay tres puntos en juego en cada partido, se pueden conseguir nueve. Sí. Lo más, en tres partidos. ¿Y el tren tiene ventaja de 10? Así
1: es. Sí, vuelvo pero, Y
0: repito, si las matemáticas son iguales, no hay oportunidad de estronar al tren de liderato. Y, y, ya estamos en semifinales, así, en el primer lugar.
1: En el primer lugar, y eh, cerrando la llave en casa. De semifinal. Sí, de semifinal. Y si pasamos de la a la de final. Política, de, final. De, de la final. Juventus es el equipo que está en el segundo lugar con eh, 28 puntos. Pero sumarle a eso, eh, Fredrik, 50 goles. El equipo de Real Estelín marca 50 goles y solo permite 9. No solo estamos hablando que es el equipo que más punto tiene, estamos hablando que es el equipo que más goles producen y a eso le sumamos también que es el equipo que menos goles permite. Hay que señalar también lo de Ona Rodríguez, que ha venido haciendo un gran trabajo eh, a propósito de William Palacio en la jornada número... El 14 marcó triplete, eh, Ona Rodríguez tiene 10 goles, ha venido haciendo un gran trabajo. Saludos de Diocotal para Marlon eh, Granados. Y bueno, son dos jugadores que entre ambos te están marcando 25 goles. El 50% de los goles que produce Real Esteli. Eso habla muy bien de este trabajo, de esta dupleta, que me hace recordar en su momento a Wiman Talavera y Edgar Castillo. Eh, fusionar a Keylon Batis y Edgar Castillo también. O sea, esa dupleta de delanteros que termina haciendo muy bien en las cosas. Saludos para Axel Alvarado. Buen equipo, el tren, mi respeto para ellos. Y bueno, la categoría juvenil es muestra del proceso que se viene haciendo desde las en menores que ya hablábamos que fueron campeones porque terminan dando el salto a la categoría juvenil y no es casualidad porque muchos dirán Bueno, que es casualidad que el equipo juvenil Acaba de clasificar de manera directa Tiene cinco torneos cortos De ser campeón de manera consecutiva No ha habido ningún equipo En el camino de los de Liga Primera Que han podido vencerle en la instancia final Y
0: anterior a esos cinco En ese torneo que se vio interrumpida, Esa coronación en fila de los rojiblancos Debe haber otra gran lista También sí. de títulos conseguidos Y anterior a otro torneo En el que se vio recortada la coronación de Real Estelí de haber otro largo historial de torneos de categoría 20 en el que Real Estelí terminó siendo campeón. Pero bueno, eh, ya las próximas jornadas eh, será contra el equipo del Diriangén El domingo será el partido. Yo acá voy a ser enfático sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Para que no se malinterprete después. Hay mucha gente que dice el clásico de la juvenil. Cuando usted habla de la palabra clásico. Tienen que entender factores importantes. Primero, tienen que ser los equipos de mayor longevidad del país. Ese es un factor número uno. Los dos tienen la misma edad, por así decir, porque se instauraron los torneos de 20 al mismo tiempo. Califica. El segundo punto es que tienen que ser los equipos de mayor rivalidad, de mayor competencia. Y bien lo mencionaba Gabriel hace unos, un minuto y 48 segundos, que Real Estelí no tiene competencia en la categoría 20. Por consiguiente, es complicado creer que hay un y, clásico en las juveniles porque el dominio de Real Estelí ha sido amplio. Y vamos a ser enfáticos. Los torneos en los que no ha ganado Real Estelí. Uno lo ganó la UNAM Managua y el otro lo ganó el Managua FC. Y paren de contar. Y han o sea, habido más de 20 torneos juveniles, O sea, sí, una corre. diferencia
1: abismal Y por ejemplo, si nos vamos a los últimos cinco años El equipo que junto a Real Estelí Ha tenido mayor presencia en instancia final Es el Managua Y por ahí viene por, Real Madrid también Sí, porque de las, cinco, de las cinco últimas que hemos hablado Que ha sido campeón de manera consecutiva eh, Real Estelí, una fue contra Madrid Tres contra el equipo del Managua y una contra el Dirangén, que fue la, la, la recién pasada. Pero Real Esteli terminó consiguiendo eh, el título. Creo que los muchachos pues, van a ir por el buen camino. Su profesionalismo le van a permitir cerrar muy bien estas, esto, estas últimas tres fechas porque obviamente siempre se busca ganar, mantener el ritmo. Y por supuesto, muy importante que William Palacio eh, siga con ese ritmo y se mantenga y consiga el título de goleo que en sus momentos y en las transmisiones, Frederick, mencionábamos que... No ha habido juvenil en los últimos años, líder de goleo de Real Estelí, pero por el aspecto, con el asterisco, paréntesis, como usted le quiera conocer, estimado fanático, que eh, han tenido presencia. Por ejemplo, Edgar Castillo llevaba buen ritmo goleador, pero jugaba la mitad del torneo con el equipo mayor. Harold Medina, buen ritmo goleador, pero jugaba mucha parte del torneo con el equipo mayor. Keylon Batis también con un gran ritmo goleador. Creo que es el que ha estado más cerca de ganar el título de goleo, pero también con presencia en el equipo mayor. Entonces eso les quita minutos, eh, le quita también el ritmo de goleo, porque van al equipo mayor a jugar 45 minutos o un poco más, pero William Palacio va encaminado a eso. Con 15 goles, el más cercano perseguidor es Ogna Rodríguez, que tiene 10. Y el anterior tiene 8, que tiene es un 8. jugador de Juventus. Me da la impresión. Debe ser Carlos Chavarría, el último
0: goleador de Real Estelí en categorías juveniles. Habría que revisar antes o en, el, en, en ese lapso entre la generación de Chavarrí y la generación actual hay un eslabón también de futbolistas sí. y habría que revisar por ahí eh, hay delanteros interesantes, habría que, que chequear el tema eh, no sé si Daria de Smith tal vez eh, podría estar por ahí otro jugador también, vamos a chequear ese dato y se los prometemos para la transmisión para confirmar ese dato, pero bueno, la próxima fecha será el domingo 3 de la tarde el partido, Real Estelé en categoría juvenil. Y donde sí hay clásico, es en la categoría mayor. También se juega el domingo el Clásico Nacional a las 6 de la tarde el partido. Eh, hay muchas sorpresas ¿no? alrededor de este duelo que no ah, le sí. podemos adelantar eh, por el momento, pero estén atentos que por ahí vamos a salir con algunas sorpresas para ese duelo. Mi estimado Gabriel, duelo importantísimo porque está en juego el liderato de la clasificación de este Clausura 2022. En el sí. último compromiso el equipo de Real Estelino pudo triunfar ante la Unan Managua en la capital. Dirigente tampoco resolvió su respectivo partido y eso permitió que los dos clubes eh, continúen eh, en la primera posición de la tabla. Y ojo, que hay un aspecto importante porque después de ese clásico restarán dos jornadas y por ahí podría venir la definición de quién es primer lugar, quién es segundo o cuidado, quién no clasifica directo a las semifinales, porque el tercer lugar está con 26 puntos un hipotético empate en el clásico y Así. una victoria del tercer puesto,
1: Lo te por ahí dejaría Real
0: Estelí en segundo lugar y al Dirangén en tercero y restando dos jornadas, eh, bueno ahí habría que, 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 que hacer ese, ese tipo de pronósticos ¿no? pero es un partido, eh, creo que por el contexto, Real Estelí ha venido de menos a más. Dirían sí. en, ha estado consistente en todo el torneo, hay que reconocerlo. Tampoco vamos a, a tapar el sol con un dedo. Pero en las últimas jornadas ha estado un poco estático el equipo Diriambino. Y creo que esa es la importancia de este clásico. Eso es lo que se juega. Acá, más allá del honor, más allá del prestigio, más allá del orgullo, más allá de la estadística de quién es el equipo más ganador en los clásicos, se pelea bastante ese liderato
1: que, por supuesto, Real Estelí lo quiere asegurar. Sí, y bueno, este, destacar, no, por ejemplo, un Real Estelí, ya lo decías, que ha venido de menos a más, ha sabido conllevar, ha tenido pequeños impases, alto y bajo, dentro de un buen ritmo de victorias consecutivas. Eh, agrada mucho, obviamente, a nosotros como Real Estelí. Que Danilo Alves ya va metiéndose bastante en materia de goles, haciendo un mejor trabajo en ese aspecto. Pero bueno, hay que ver también al equipo rival, ¿no? Analizamos un Real Estelí importante de Denver Fox, que ya tiene presencia, ya jugó el partido anterior y fue incidente. Terminó haciendo un gran trabajo de Denver Fox en el en la última jornada que fue un empate. Y bueno, eh, sumarle a eso también a lo de Denver Fox. Eh, ya ha recuperado el ritmo de gol, como te decía eh, Danilo Alves. Ha venido, eh, Igor Neves apareció con, con gol en este torneo. Pero por en el caso del diranjen, Jaime Moreno está haciendo un gran trabajo. Está entre los, los, los líderes, no, entre los primeros jugadores que marcan un buen ritmo de gol. Robinson Luis también ha tenido una muy buena temporada similar a la pasada. Entonces por ahí va a ser un aspecto muy importante y el sistema táctico va a influir muchísimo. Como en cada uno de los juegos, pero principalmente en los clásicos, donde el que comita menos errores es el que termina consiguiendo la victoria. Pero bueno, eh, más allá de lo obvio... Es importante señalar también el juego de Richard Rodríguez y él menciona ¿no? que el equipo está muy motivado, que el equipo ha venido haciendo muy bien las cosas y que el equipo ha venido de menos a más. Que al final lo importante no es cómo iniciar, lo importante es cómo terminás, si y en este caso Real Esteli le busca meterse de manera directa a las semifinales y ganar la semifinal y en busca de, 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 del, del boleto. A, con CACAF, en donde ha tenido presencia de manera constante en los últimos torneos eh, Real Estelí. Lo de Vinicius de Sousa ha sido bueno también, Frederick. Vinicius ha venido a un ritmo bastante interesante y eh, lo demuestran las estadísticas, que más allá del rendimiento, del buen trabajo visual, de la asistencia, es el jugador que más goles marca por parte del conjunto del Real Estelí.
0: Por supuesto, Vinicius ha estado muy consistente eh, en los últimos partidos con mucha perseverancia, mucha disciplina, jugador eh, de creador de juego, distribución de balones, manejar los tiempos, el ritmo del partido, transiciones, recuperación de pelotas. Un jugador muy polivalente dentro de la cancha que se ha destacado con sus goles en el último partido. Las imágenes que vemos corresponden al duelo de la última fecha de liga frente al equipo de la UNAG Managua. El partido acabó empatado 0-0 un partido que no eh, pudo el conjunto rojo y blanco quedarse con la victoria, que hubiese sido importantísimo sacar el triunfo es. porque estaríamos hablando de un real estelí solitario en la tabla que la jornada y... siguiente del Clásico no representaría mucho riesgo, por así decir, para eh, las cuestiones de liderato ¿no? de la tabla. Pero bueno, así es el fútbol. De hecho, la Unan está con problemas en las últimas posiciones de la tabla. Y pues bueno, tenemos un mensaje a mi Ruiz. Dice, si empatan en el clásico y Ferretti gana a H ⁇ H, Ferretti sería líder. Y en la próxima jornada se enfrenta Real Esteli versus Ferretti. Saludos. el bueno. Ferretti dice, bueno. Este, eh, esos pronósticos hay que esperarlos, no nos podemos sí, anticipar. Sí, sí,
1: correcto. El
0: ch y, y viene con un ritmo de victorias. no
1: Importantísimo, Manuel Galeano, sí, líder goleador, sí, haciendo un gran trabajo. Ha hecho un buen trabajo en la banca. Sí. Eh, Ferretti, Zúñiga también, Ferretti, proveniente Ferretti, de la sí. RT Jalapa en temporadas pasadas. Ferretti está en la tercera
0: posición. También. Alexander Vanegas, está Alex saludos. Vanegas, saludos compañeros, los mejores. Saludos todo, para Alex. Todas
1: las fotografías de Real Estelí ahora... Ahí están, sí. con Alex. Así es. Bueno, bueno, un día de estos estaba bastante bastante entusiasmado Alex oíste ah. ahí después te explico yo lo... ah, me, me imagino me imagino este bueno entonces eh, aspecto también fundamental la diferencia de goles eso es lo que mantiene hasta el momento a Real Estelí en la primera posición porque recordemos que tiene el mismo puntaje del conjunto de los caciques del dirigen, que son 28, pero la diferencia de goles favorecen al conjunto de Real Estelí que por ahí va a ser un aspecto fundamental también porque el Ferretti que está en tercer lugar tiene más 16, igual que el conjunto de Real Estelí entonces por ahí la diferencia de goles puede jugar un papel fundamental ya en la recta final pero agrada mucho este tipo de competencia porque te obliga a ser mayormente competitivo a hacer mejor las cosas, a trabajar tu sistema táctico, pero eh, destacar algo, Frederick, que a veces no lo mencionamos, pero el protagonismo que eh, Trejo le ha dado a algunos jugadores de Real Estelí que no tenían mucha constancia, eh, con entrenadores anteriores, cada técnico tiene su, su sistema táctico, obviamente. Cada técnico ve potencial en, en cada uno de los jugadores. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Marlon. Eh, Marlon, el chino López, ha sido una constante como jugador titular y no lo ha hecho mal. Eh, ha sido un muy, muy buen trabajo como jugador de contención y obviamente eso también al mismo jugador eh, le da confianza. Francisco Paz, antes de, de lesionarse y de la situación eh, que, que vive, era también un titular regular, entraba como cambio y estaba marcando gol Francisco Paz. Y eso es importante para el equipo también porque te da mayor confianza y aquel trabajo que uno habla no de los relevos más allá de ese relevos generacionales, eh, los sustitutos, ¿no? ¿Qué cuánto logran carburar y cuánto logran aportar al equipo? Y en ese aspecto creo que el Trejo lo, lo está haciendo muy bien. Eh, Harold Medina, que ya se ha convertido en un titular indiscutible de los juveniles. Y qué competencia, ¿no? La que hay en ese aspecto con el equipo mayor, porque Talavera viene de tener temporadas impresionantes, ¿no? Y ahora, pues, Carlos Medina haciendo bien las cosas. De hecho, eh, Whitman hasta anotó goles en, la, en el Clásico de la primera
0: vuelta. Y ahí está, pues, también creo que a veces a los futbolistas sentir esa presión de los juveniles también les motiva, ¿no? a trabajar y a forzarse más, y no es que no lo hagan, simplemente que a veces el jugador juvenil tiene mucho deseo de mostrarse al técnico, de mostrarse a la afición, de mostrarse a la prensa, de mostrarse a su familia, a sus amigos, y por eso tiende a dar un plus de esfuerzo y eso hace que la competencia sana sea mucho más reñida y levante por supuesto el, el nivel del equipo Luis Ramón Figueroa Moreno hace falta un clásico que levante el ánimo a la afición del tren o sea que el tren golee a los caciques hacerlo de nuevo bueno ahí está la tarea para los muchachos ya, sí. por lo general eh, en,
1: en, en el estadio de, de Diriamba eh, Dirán se cierra bastante bueno, es que ese es el sistema de juego no. Eh, aunque ha mostrado un cambio bastante importante para, esta, eh, para este torneo eh, un, un diranje un poco más ofensivo eh, eso se debe ¿no? al buen momento que pasa Jaime Moreno Robinson Luis como eh, como lo mencionaba los coroneles también que, que aportan goles muy importantes Eric Telles en su trabajo en la zona defensiva pero los últimos clásicos que hemos vivido en Diriamba, en Liga Primera, han sido con marcadores bastante bastante cerrados. Va a ser interesante sí lo que suceda eh, este domingo en, en el Clásico Nacional, el partido de la categoría juvenil será transmitido por nuestro eh, canal de YouTube el Clásico pues ahí a lo largo de la semana le estaremos brindando eh, más detalles en, en el Clásico de la categoría mayor. Pero bueno, más allá del Clásico, y los jugadores lo saben, están conscientes de eso, se juega eh, precisamente el liderato y eh, mañana ambos equipos juegan en Copa Frederick, que es el sí. tema que vamos a abordar a continuación ya para eh, la última etapa de contacto rojiblanco eh, Mañana juegan, se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final, en el caso de Dirianjen y Real Estelí, que son los que se van a enfrentar el día domingo, por eso el aspecto del partido del día domingo, porque estaba programado inicialmente para el día sábado pero como juegan el jueves los partidos de vuelta de los octavos, en donde Real Estelí se enfrenta a Ocotal.
0: En casa, en el estadio de Independencia, será el partido a las 7 de la noche, partido que por supuesto Usted tiene que esperar en vivo a través del canal de YouTube de Real Estelí. Un partido que va a definir un desafío que va a dejar, ¿no? por supuesto, la clasificación a la siguiente fase. El partido de ida acabó empatado a un gol. Juego celebrado el pasado 30 de marzo en el estadio Roy Bermúdez de la ciudad de Ocotal. Eh, un partido bastante cerrado, el conjunto de casa en ese juego estuvo haciendo una excelente labor. Además de eso, estuvo cerrando muy bien sus líneas. Y hay que decir que también las desigualdades del terreno le pasaron factura a los dos equipos, no solamente a Real Estelí, sino también al Club Deportivo Cotal. Eh, de hecho, hubo oportunidades de gol que no se pudieron concretar, eh, por lo menos a mi criterio, yo creo y opino de que en parte sí hay cierta eh, complicidad eh, con el terreno de juego. Pero todo se va a definir en la vuelta. En la ronda anterior, el conjunto de Real Esteliz se enfrentó al equipo del Sauce. En el juego de ida, eh, bastante reñida la competencia celebrada en este municipio del Departamento de León. El partido acabó 2-1 a favor de Real Estelí y en el juego de vuelta uno se esperaba, y ojo, se esperaba, una goleada bastante abultada de parte del equipo rojiblanco. Sin embargo, eh, bueno, pensábamos eso por lo que hemos vivido en los partidos de Copa cuando Real Estelí es casa contra los equipos del ascenso. Sin embargo, las cosas no fueron así. El Sauce fue a presentar un excelente partido, muy buen juego ...y tampoco dudamos que mañana Ocotal va a hacer eh, las cosas igual o mejor que el Sauce... ...pero Real Estelí está en casa, está en su ciudad, está con su afición... ...está en su terreno, está en su campo... ...está eh, con todas las condiciones y la mesa puesta para triunfar en este partido... ...y avanzar a la ronda
1: de cuartos de final. Y, y, y ojo que es una competencia que estamos claros, ¿no? es su cuarta edición que está pendiente. Y Real Estelí está muy claro de eso, busca eh, avanzar no solo a los cuartos de final, sino también alcanzar la primer final dentro de Copa eh, Primera, en su momento se llamó Copa Nicaragua, en la primera edición ya después cambió, eh, cambió a Copa Primera, han habido diferentes campeones en las tres ediciones, ¿no? Real Estelí sí. busca en esta cuarta edición eh, ser el campeón, Ocotal, un equipo que se planteó muy bien jugando en casa, las condiciones eh, del terreno de juego jugaron su papel también, pero bueno, Real Estelí logró sacar un empate valioso, no valen los goles de visitante, eh, ya en esta instancia de, de Copa Primera, el marcador se suma, ¿no? Los resultados y Real Esteli busca cómo conseguir eh, la victoria. Queremos un cierre en casa, lo tiene que hacer realidad para nosotros, vamos tres, nos dice eh, Don Juan Abreus, así que saludos para él, ¿no? Pendiente eh, del programa, ¿no? Y analizando eh, el aspecto de, me imagino que se refiere a Liga Primera, ¿no? Cerrar en casa, en el caso de, de una instancia final, es lo que se busca, y bueno también en Copa Primera, ¿por qué no? Porque ya lo decimos es un tema y una competencia que está pendiente y eh, los entrenadores los jugadores y la directiva está consciente de eso y por eso se ha trabajado también en este aspecto Mira, eh, hay dos
0: aspectos importantes, el primero que creo que una victoria en Copa y una clasificación a la siguiente fase dará un poquito de inyección de ánimo eh, ...antes del Clásico Nacional. Eh, hay que ver si el profesor Trejo decide darle la oportunidad a los juveniles en este partido de Copa... ...tal y como lo ha hecho en las ediciones anteriores. Las circunstancias son distintas. Es un equipo de Liga Primera... ...un equipo que tiene un fútbol muy intenso, de mucho roce físico, y además el marcador está 1 a uno. El partido en el Estadio de Independencia repetimos a las siete de la noche mañana jueves en vivo por nuestro canal de YouTube... Y en, en lo que mencionaba Gabriel de Que en esta cuarta edición El Real Estelí busca su título en Copa Creo que en fútbol 11 a nivel federado Solamente Copa Primera Es el único trofeo que le hace falta a Real Estelí para completar Todas las categorías Hacía falta la U15 de varones Se ha conseguido en dos ediciones consecutivas La U15 femenil ya se conquistó Nació la, U, la U17 17 femenil, femenil y también hay bicampeonato en primera división femenil, en masculino hay un montón, en U-20 también, y en U-17 de varones y U-13 también, incluso hay un subcampeonato centroamericano en U-17 de varones. Edis José Celedón Castillo, saludos desde España. Vamos, tren, por supuesto, con el tren a todas partes. Así que habrá que ver entonces qué ocurre mañana en el Clásico. Nosotros los invitamos a que usted se conecte con nosotros para poder disfrutar de este Contra compromiso. O Contra Ocotal Cotal. así mismo. Mi estimado Gabriel, para cerrar este eh, programa, Contacto blanco y miércoles 20 de abril, hay cinco jugadoras de Real Estelí de las categorías menores que van a estar con la selección nacional sí. U17 femenil que a partir del domingo disputa el torneo de CONCACAF de la categoría en República Dominicana. Este campeonato a su mismo, al mismo tiempo eh, sirve como eliminatoria para la Copa del Mundo, que se va a llevar a cabo a finales de año, tengo entendido, en Costa Rica. Las jugadoras de Real Estelí son Angie Loza, Perla Garache, Jennifer Sarantes, Aura Celedón y Daniela Manzanares. Perla Garache, andato. líder goleadora. líder goleadora de la U15, de los 15. U15 femenil. Es decir, que hay niñas que están en la categoría anterior, es decir, en AU15, y ahora van con la selección U17 a participar con la selección nacional. Gracias. Los rivales complicados, por ahí está Trinidad y Tobago, por ahí está la selección panameña y está México. La tarea es difícil, pero no imposible. Y lo importante, y aquí ven, vienen mis felicitaciones, me pongo de pie aplaudo y me quito el sombrero ante el que tuvo la genial idea de formar estos torneos Gracias. de categorías menores a nivel de niñas, porque estas selecciones se ah. nutren de los equipos que participan en esos torneos. Y ya no vamos con aquella cuestión de que... La visoría eh, de una exactamente, semana. Exactamente. Sino que ya Bien. las niñas traen un ritmo de juego, una excelente condición física, fundamentos científicos en la táctica del fútbol y hay mayor posibilidad de adaptarse a las ideas de la entrenadora y de dar un mejor espectáculo y hacer la competencia en estos torneos. Yo creo que... Eh, una clasificación a una Copa del Mundo para Nicaragua está más próxima en las mujeres. Y por supuesto en las categorías menores de las damas.
1: Así es, bueno, felicitaciones entonces también para los jugadores eh, que van a formar parte de la U19 en el torneo Uncaf que se aproxima de la categoría, ¿no? A nivel de, de selección. Eh, varios llamados de Real Estelí, pero lo estaremos abordando la próxima semana. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Contacto Rojo y Blanco y la invitación es para el día de mañana, para que estén pendientes de la transmisión del partido de Copa. Bueno, tenemos 32 segundos, su pronóstico para mañana. Yo
0: digo que Real Estelí. Y triunfa 3 a 0 sobre el Deportivo Cotal. 3 1 creo que va a quedar. Y clasifica el Tren del Norte a los cuartos de final. Con esto nos despedimos. Señoras y señores, nos vamos será hasta la próxima. Tengan ustedes un feliz miércoles y no lo olviden nunca que viva el Tren del Norte. Nuestro equipo mayor permanece en el liderato del clausura 2022. Juveniles clasifican a semifinales como líderes de la tabla. Este jueves cerramos octavos de final de Copa Primera. Cinco rojiblancas llamadas a la selección nacional o 17 femenil.